It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Vi kan så småt øjne et kommunalvalg i 2021, hvor vi på ny skal stemme om, hvordan de mange byråd rundt omkring i landet skal sammensættes. Det største af dem, det er i Københavns Kommune, og for at sørge for, at det område bliver dækket, så lancerer Altinget nu en ny portal, der fire gange om ugen vil udkomme med et nyhedsbrev om København og alt den politik, der bliver lavet der. Men hvad er egentlig de største politiske sager i København? Hvad er målene, og hvad er værd at holde øje med op mod kommunalvalget om et års tid? Det spørger jeg om i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Kasper Kåsgaard. Velkommen til. Tak skal du have. Du er den nye redaktør for Altinget Hovedstaden. Og Kasper, nu kan det jo være nærliggende at tænke, at København ikke ligefrem er et overset emne i nyhedsbilledet. Så hvorfor skal vi dække hovedstaden? Jamen det, det er det måske nok heller ikke, men jeg vil så alligevel håbe på, at vi kan ramme noget af det, der er overset. Altså Københavns Kommune, det er hver tiende dansker, der bor i den. Kommunen er Danmarks største arbejdsplads og beskæftiger dermed rigtig mange mennesker. Der bliver taget store beslutninger for store milliardbeløb, også større, noget større end i de fleste andre kommuner. Og så i forhold til, om det er overset eller ej af medierne, så, så er det jo rigtigt at der er en debat om, at det handler for meget om hovedstaden meget, men, men i forhold til de andre store byer, så er der jo ikke sådan et dedikeret lokal avis, en stifttidende nordjyske og de her, som vi har i de andre store byer. Så der kommer vi nu med vores bud på, hvordan et Københavns lokalmedie kan tage sig ud. Mm-hmm. Interessant. Og derfor så har jeg også inviteret dig herind for at sætte os lidt ind i nogle af de mest interessante emner med hovedstadsbrillerne på. Noget af det, som man altid kan brokse over, uanset hvilken by man bor i, det er infrastruktur, infrastrukturen. Og i København så er der for omkring et år siden, der har der blevet åbnet en ny metrolinje. Men det er jo ikke det eneste store projekt, som der er på tegnebrættet i hovedstaden. Hvad er det sådan, man kan holde øje med som store projekter i København? Ja, når du siger tegnebrættet, så kan man jo tillade sig at, at kigge lidt frem, og det mest profilerede, det er jo det her projekt om Lynetteholmen, en, en ny ø ude i Københavns Havn, som øh, er tænkt ud af nogle forskellige årsager, blandt andet, at der jo er en befolkningstilvækst på 10.000 mennesker om året, altså nye borgere, der kommer til København. De skal bo et sted, vi er ligesom ved at løbe tør for øh, områder, og kommunerne i hvert fald kan, eller politikerne kan blive enige om, at der skal bygges på, så så kan man jo... Øh, bygge en ny ø, så kan man også komme af med noget af alt det jordaffald, man har fra nogle af de andre byggerier, blandt andet metrobyggeriet. Mm-hmm. Til den hører så også den her havnetunnel, Østlig Ringvej, som skal graves ned formentlig, og vil hænge af, hvad det ender med, at de kan blive enige om. Der er i hvert fald politisk uenighed, og det er der sådan set også om projektet Lynetteholmen, som ikke er vedtaget endnu. Så det er et emne med rigtig meget politik i. Det er noget, der betyder noget for, for borgerne, og ikke kun for Københavnerne, fordi det også vil være en stor udskrivning og noget, man, man kommer til at kunne mærke når man er på besøg i hovedstaden, hvis ikke man bor her. På budgettet, som blev indgået her for nylig, er der afsat penge til en forundersøgelse, som det hedder, er så også at grave ned strækningen Ågade og H.C. Andersens Boulevard, som, som de fleste kender, også selvom de bare er på besøg, altså hen forbi Tivoli og Rådhuset osv., og for ligesom at, at få nogle af den meget trafik, tunge, biltunge trafik, der er der, 
ud af, af bybilledet, ja. ned under jorden, helt øh, over til øh, Islands Brygge. Øhm, ikke et projekt, der er sådan så langt endnu, det er ligesom i sin, sin vorten, men i hvert fald bare for at, at tegne op, hvor, øh, hvor store projekter det er, der, der, bliver, øh, der bliver tegnet på. Og, og en, en anden del, som det her Lynetteholm-projekt, den nye jo også skal være, det er en helt klimatilpasningsdagsorden, som, som den også taler ind i. Og det er jo et andet område, hvor København også har et stort fokus, for man går jo faktisk efter at blive CO2-neutrale i 2025, Hvordan, hvordan planlægger man ligesom at nå det? Jamen nøjagtigt, man kan sige, det er jo så med en ambition om at måske redde klimaet, men også med en, en, en bevidsthed om, at man nok ikke kan gøre det hele selv. Så der måske kommer stigninger i havniveauet, så kan man jo lægge en ø ude i havnen, der blokerer alt det her vand fra at komme ind og give oversvømmelser. Der er netop den her klimaplan 2025, som skal gøre København til CO2-neutral hovedstad, og der er jo alle mulige projekter i, hvordan man det er jo... Det er mange begge små, man vil virkelig sige. To af de store poster, det er bil og trafik i det hele taget, og så er det energifremstilling, øh, altså vindmøllestrøm, men også øh, altså forbrændingsanlæg, hvor de kører øh, på det her nye Amager Ressourcecenter, den her med, med skibakken, man måske kender. Et pilotprojekt, sådan et forsøg omkring det, der hedder carbon capture, altså når man brænder affald og hvad man ellers har biomasse af, så de CO2, der kommer ud af det og fange det, det er noget, der bliver talt om alle mulige steder, som virkelig er blevet, altså et meget nørdet begreb, som er blevet mm. <laughs> kommet ind i, i mainstream-debatten, og der kører altså pilotprojekter, og hvis man kommer i mål med dem, så, så ser det mere fornuftigt ud med den her klimaplan, ellers så er det lidt svært. Og så noget carbon capture, det er endda også noget, som man på regeringsplan går og holder øje med, for det ville jo nok være noget, der kunne rykke noget, hvis man, hvis man kunne det. Men, men hvordan går det så med, med 2025? Det, det, der er ikke så lang tid til. Nej, det, og det er der jo netop ikke. Og det, at der ikke er, det viser jo også i forhold til, hvor langt vi er nået i, i debatten generelt omkring, hvad vi skal med det her klimaspørgsmål, at, at de har været på forkant i København og tænkt, at vi skal virkelig forsøge at være tidligt ude her. Og det er jo bare svært, fordi... Mm. Kan man regne med, at de teknologier, man håber på, skal hjælpe en, kommer, og hvordan opgør man overhovedet de her ting, regnemetoder, som bliver opdateret, og både i forhold til at regne ud, hvad aftryk nogle beslutninger har, men også den opgørelse, man laver af ens egentlige udledninger. Og der er jo noget talgymnastik i det, så det er svært helt at sige, men den seneste sådan evaluering på planen, der kom her før sommerferien, sagde, at, det faktisk, at de nu var længere fra at kunne nå målet, end den, der kom to år før i 2018. Så, så det går ikke helt snorlige, men det er i hvert fald ikke en ambition, der er blevet opgivet. Nej, Jamen, det er jo ikke lige, det, det er jo helt den rigtige vej, kan man sige. Et andet område, som jo er en hovedopgave for, for alle kommuner, det er velfærdsområdet, og det er jo også en, det er også en masse fokus på i, i Københavns Kommune. En af de, de store nationale dagsordner, det er jo minimumsnummeringerne. Det var et centralt emne i, i valgkampen i 2019 også. Hvordan fylder det i Københavns Kommune? Det er helt rigtigt, at velfærdsområdet er, at det er en kernekommunal opgave. Også, og det fylder også helt, helt sikkert meget også minimumsnummeringer, som du nævner. Forud for det budget, jeg nævnte her før, som blev indgået for nylig, der kom S og SF med et fælles udspil omkring at ville indfri det her minimumsmål for børnepasning, øh, altså vuggestuer og børnehaver, tre år før den her 2025-målsætning, som er på nationalplan. Så det har man så fundet penge til at kunne gøre i tilgift til det, der kommer fra national i, i kommunen. Øh, man kan sige, at den, den er ikke helt så simpel, fordi hvordan man opgør det, og sådan noget udstår der stadigvæk noget arbejde med, og det er jo forhandlinger, der findes på, på Christiansborg nu, hvordan det egentlig skal gøres op, så den er ja. ikke helt landet nødvendigvis. Og det kommer vi også til at, at se nærmere på på, på, på alting i hovedstaden. Men, men det fylder rigtig meget. Mm-hmm. Nu nævner du den her plan, som, som S og SF øh, er på vej, eller har været ude med øh, på, på, på det her område. Altså, kan det få betydning ud over øh, kommunegrænsen, hvad det er, man ligesom gør i København? 
det kan det helt sikkert. Lige nøjagtigt med minimumsnummeringer er det også noget, der er aftaler indfriet i andre kommuner, så det er ikke sådan, at de her nødvendigvis er helt ude i frontlinjen af beslutninger, men generelt set på velfærdsområdet er det noget, man taler om, at kommune, Københavns Kommune med sin størrelse og det, det omfang af investeringer, de kan lave, også nogle gange kan, kan ligesom drive nogle udviklinger på vej, at det, de beslutter, er noget, man så ser som et benchmark, eller som skal måles og sig op imod som andre kommuner. Så, så, så det fylder også en del. Mm-hmm. Og, og, og velfærdsområdet det er jo også noget, som helt sikkert kommer til at få betydning, når der, er, der skal være kommunalvalg i november 2021, også i København, Københavns Kommune. Og det er jo noget, som, som du helt sikkert også kommer til at beskæftige dig med, det her valg. Lad os, lad os få på plads. Man siger, Københavns Kommune det er, en, det er en rød kommune, men hvor rød er København egentlig? Ret rød. Altså hvis vi kigger på borgerrepræsentationen, som byrådet jo netop hedder, eller det der er pangangen til det, så er der 55 medlemmer, og vi kan vel samle en 13-14 på den, på den borgerlige fløj, og, og resten altså over 40 øh, fra, øh, fra radikale venstre og, og ud efter. Øhm, så, så, så den er ret rød. Mm-hmm. Altså, og vi, øh, du har helt ret, det kommer selvfølgelig til at fylde helt vildt meget øh, i, i mit liv og i øh, dækningen på alting i hovedstaden, når vi skal til kommunalvalg næste år. Begynder allerede nu her at kunne se, nu er der et år til, ikke? også det markerer sådan en, øh, en, øh, en, en mærkedag, at sige nu, nu går valgkampen i hvert fald, jeg tror... På gangene tror jeg nok, de vil sige for Rødehuset, at, at valgkamp er gang, men i hvert fald med tiltagende intensitet. Og der er jo masser af ting at følge med i mm-hmm. det her politiske spil. Du nævner, hvor rød den er. Der er jo rører i vandene på venstrefløjen, ikke? også med nye partier. Der ser vi jo faktisk dem repræsenteret, de frie grønne på Københavns Rådhus ved Nico Grønfeldt allerede, der, der sprang for alternativet og med til at stifte frie grønne. Vi har også fremad det her nye centrum, borgerlige parti med Simon Emil Amisbøl. De er også repræsenteret på på Københavns Rådhus øh, med et enkelt medlem. Mm-hmm. Så, så på den måde, der, der er vi lidt øh, i, i forkøbet på tingene. Øh, liberal, en, ja. ja. Nej, men jeg vil netop sige en, der ikke er repræsenteret, som det ved jeg, Liberal Alliance, de ja. er der ikke. Nej, de blev valgt ind med to mandater, som sidenhen er, er sprunget øh, senest øh, til venstre, og øh, derfor har nu nul mandater i, i borgerrepræsentationen, men har jo meldt ind med en, øh, en spidskandidat, som vil være bekendt for de fleste af, eller kendt i hvert fald, ikke nødvendigvis bekendt, for de fleste af lytterne, Ole Birk Olsen, som kommer til at være Liberal Alliances spidskandidat her om, om godt et år, og det er jo altid spændende, hvad det kan flytte. Det er svært øh, at være, være højrefløjs øh, spids i, øh, i København, men øh, han kan da i hvert fald sædvanligvis godt få... Øh, på gang i debatten. Det er da i hvert fald et navn, som, som man øh, kender til, og som øh, folk nok skal spære øjnene op over. Og det er sådan noget, som du også kommer til at holde øje med, hvad der sker på den front, og hvordan det hele kommer til at forløbe sig. Det her og meget mere, det kan man få på Altinget, Hovedstaden og Kasper Korsgården. Tak fordi, at du vil være med her. Jeg håber, vi ses. Og du kan få to ugers gratis prøveabonnement på Altinget Hovedstaden, hvis du går ind på altinget.dk-hovedstaden, så kan du følge med i, hvordan vi dækker det område. Og du kan få mange flere nyheder inde på altinget.dk om hele Danmark og resten af Europa. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Vi lyttes ved. Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 
36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. shopify.com slash work.